0: Seja muito bem-vindo, amigo ligado no Papo que Rende, o podcast da MacLeod. Rapaz, já estamos no nosso quarto episódio, nossa conversa semanal aqui sobre os principais assuntos do mercado financeiro. Informação, debate, opinião, tudo para você entender melhor os desafios do mundo dos investimentos, sempre de uma maneira clara, informal, descontraída, para você fazer investimentos mais inteligentes. Vem com a gente, aumenta o volume do seu áudio aí, bora render essa conversa, continuamos aqui na nossa quarentena cada um devidamente isolado, eu estou aqui na minha casa, alguns estão conseguindo, talvez, trabalhar de longe, mas, claro, frequentando o nosso escritório, mantendo as distâncias, álcool em gel, água com sabão, todo mundo seguindo as recomendações. É isso, Cadu, João, tudo bem, Aníbal? Bem-vindos, hein? Olá, pessoal. Beleza, Cadu, como é que você está? Tudo certo?
1: Tudo certo, estamos aqui seguindo as orientações aí médicas,
0: Tocando barco, acompanhando bastante aí o mercado. O Aníbal deu um desfoque na gente na semana passada, mas está de volta. E aí, Aníbal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Semana agitada
2: semana passada, mas eu estou de volta aí, espero contribuir alguma
0: coisa. Legal, a gente tem vários assuntos importantes para tratar essa semana. É muito agito lá fora, muita coisa acontecendo aqui no Brasil. Finalmente tivemos aí durante a semana a elaboração, de fato mesmo, de um pacote de incentivos econômicos do governo. Para tentar salvar a economia brasileira nessa epidemia, nesse é, colapso financeiro que se anuncia. Né? A gente teve aí a Ibovespa fechando a semana positiva, né? depois de cinco, cinco semanas negativas. Imagina, né? Acabou fechando no positivo, o que foi bom, apesar de uma leve recuada no dia de hoje. Né? Acabamos aí beijando os 5%, mas fechamos aí por volta de 4,70%. É, vou lançar essa bola para o Cadu. O que, que você pode dizer, Cadu, desse, é, desse, desse pregão de sexta-feira? Foi mais ou menos uma realização dos lucros daquele, daquele pessoal que veio numa boa sequência de dias positivos na Bolsa? Bom, vamos lá, com certeza. Essa semana
1: a gente teve né, novamente uma série de noticiários que saíram ao longo desses dias, principalmente né, a pauta acho que ficou muito voltada não só aos novos casos, né, ao acompanhamento dos casos do coronavírus, mas principalmente a questão né, dos pacotes que estão sendo adotados não só na economia brasileira, mas no resto do mundo. Então a gente teve alguns fatores importantes né, que ajudaram a dar um pouco de ânimo para o mercado, né, a dar um pouco de segurança e incentivo, que foi principalmente no, nos Estados Unidos, um pacote aí na casa de 2 trilhões de dólares, né, que já foi aprovado né, no Senado e foi para a Câmara. É, a gente teve também na Alemanha um pacote de 750 bilhões de euros. né? Então, tudo isso foi dando né, uma tranquilidade um pouco maior, porque o que preocupa também, além né, do fato humanitário, a né, questão das vidas que são afetadas com o coronavírus, a gente tem principalmente a atividade econômica como cerne principal num segundo episódio. Então, essas, essas medidas que estão sendo adotadas deram um alívio para o mercado, um certo incentivo. A gente foi um pouco a reboque disso. Hoje, na sexta-feira, a gente teve o um anúncio né, de algumas medidas aqui a nível nacional, né, o Banco Central, junto com a Caixa Econômica, junto com o BNDES, adotando algumas medidas voltadas principalmente para pequena e média empresa. né? A gente está falando ali das empresas com um orçamentos de 360 mil a 10 milhões anual. E isso deu um, um boom, né, uma recuperação na Bolsa no início da semana. E nessa última sexta-feira, hoje especificamente, né, o mercado recuando um pouco, um pouco de realização frente às últimas altas. E talvez também né, o pessoal desfazendo algumas posições para alguma noticiário que possa vir no final de semana, isso é natural. Em alguns momentos que a gente tem. Essa volatilidade permaneceu né, nessa semana, um pouco mais positiva, mas a gente vai continuar vendo esses movimentos um pouco mais abruptos, né, tanto para cima como para baixo.
0: Verdade. E tivemos também é, nessa semana, Aníbal, impressionante o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Assustou o mercado. Saltou de 282 mil para mais de 3 milhões. Acabou sendo maior do que o esperado, que girava ali em torno de 1 milhão e 600 mil, que já era um número histórico, gigantesco. É o maior pedido da história, bateu e muito fácil o maior pedido anterior, que tinha sido em 1982, de 585 mil. Como é que a gente pode é, enxergar e analisar esses dados, hein, Anibal?
2: Eu acho que não vai ser surpresa nenhuma a gente ver mais alguns dados no futuro próximo que sejam tão ruins ou tão assustadores quanto esse. É, a gente nunca viveu uma crise igual a essa, dessa, desse tipo de magnitude, dessa forma. E eu acho que muita coisa de, desses indicadores já está meio que precificada nos preços aí dos ativos, tanto na Bolsa, quanto nos juros, quanto no dólar. Né? Realmente é um número impressionante, são 3 milhões, eu acho que é, representa aproximadamente 1% da população americana. Mas não é à toa que a gente tem visto esses pacotes que são bizarros de tamanho de, de, de trilhões, é, trilhão atrás de trilhões e trilhões, é, que são os maiores pacotes da história moderna também de ajuda financeira. Acho que não é à toa, entendeu? Mas eu acredito que a gente vai ver outros, outros, outros indicadores nesse sentido e não vai ser nenhuma surpresa. Acho que o pessoal não deve se apavorar. Acho que é muito difícil fazer qualquer projeção ainda para o ano de 2020, está muito incerto, mas com certeza a gente vai ter outros indicadores batendo recorde negativos, aí com certeza a gente vai.
0: É, e aí, João, é interessante é, esse pacotão dos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares, eu acho que é uma coisa inimaginável, é né? maior que o PIB brasileiro, para você ter uma ideia. Agora, em relação a esses números também é, do pedido de seguro-desemprego, lá nos Estados Unidos, por, maior, por uma maior flexibilização das leis do trabalho, é mais fácil demitir... De porém é mais fácil recontratar. Né? Então esses números eles realmente acabam sendo maiores. E aqui dentro, hein, João, como é que você viu aí esse pacotão econômico, sobretudo na ajuda aos trabalhadores informais, essa renda básica emergencial de 600 reais e na, na última sexta-feira pela manhã o governo também ajudou, é, propôs uma ajuda, né, uma, um socorro às micro, médias e pequenas empresas. Isso é o suficiente para conseguir sustentar pelo menos nesse período de dois meses, no mínimo, né, que é o que o governo projeta essas empresas, o número de desempregados no Brasil vai ser realmente grande, mas talvez não tão grande como a gente estava prevendo no pior cenário?
3: Ainda é difícil a gente dizer realmente se é o suficiente ou não, justamente porque a gente não tem a real efeito dessa crise, né, dessa epidemia na economia. Né? Agora, nas próximas semanas, o comércio e a economia começou o presidente começou a liberar para que voltassem a reabrir, a atividade começasse a funcionar novamente, que a gente vai ter ideia como isso foi afetado. Certamente, o fato da, do, do, da nossa economia ser formada, em sua maioria, por serviço, por trabalho informal, é muita coisa está camuflada. Então, é... Não me assustaria que a necessidade de novos ajustes, novos aportes, aí, um novos socorros um novo socorro do governo para tentar é, minimizar os efeitos da crise aí na nossa economia.
0: É, eu estou tentando dar um panorama mais global, né? Enfim, trazendo dados da economia mundial para depois vir buscando a nossa casa, o nosso dever de casa, a nossa cozinha aqui no Brasil, né? Que está enfrentando uma epidemia crescente, já são, é, em dados atualizados na última sexta-feira pela, pela, pelo Ministério da Saúde, é, 3.417 casos, 92 mortes somente na última sexta-feira, dia 27, enfim, é o coronavírus chegando, de acordo com o Ministério da Saúde, no seu pico aí, né? Vamos começar a subir a montanha, talvez, para chegar ao pico nas primeiras semanas de abril. E aí, trazendo para a nossa realidade de Bolsa de Valores, Cadu, é, o comportamento das ações nessa semana já indicam se não o poço chegou no fundo, mas pelo menos aquele ímpeto de queda parece que deu uma esfriada. né? Podemos é, analisar assim o comportamento da Bolsa nessa última semana? Eu acho que em uma certa parte, sim. Como eu falei,
1: a Bolsa ela acaba seguindo... Né, muita tendência também do mercado externo, isso tem uma influência muito grande. A gente teve um alívio, como eu comentei um pouco antes, principalmente em relação né, a esses pacotes, essas medidas que estão sendo adotadas nos governos, principais economias centrais, né, tanto Estados Unidos, Europa, a gente vê isso também né, começando a ganhar um pouco mais de peso no Brasil, algumas coisas tomando uma, uma dimensão maior. Como o mercado ele vinha recuando muito, é importantíssimo que essas medidas elas sejam adotadas não só para você amenizar né, as consequências da queda da atividade econômica, que isso vai ocorrer, isso é dado, isso já é uma realidade, né, uma coisa, né, não, é, não é mais uma especulação, a gente já sabe disso, mas principalmente também para você trazer de volta né, o, o otimismo do empresariado, do consumidor, dele retornar à atividade normal. Então essa segurança ela é importante para que as empresas, né, elas retomem as suas atividades, os seus negócios, que o consumidor, né, ele volte à sua vida normal. E essa segurança, principalmente, eu acho que é o que motivou o mercado nesse primeiro momento. Mas essa oscilação ela não terminou, ela não acabou. A gente tem muita coisa ainda pela frente. A gente sabe que alguns dados mais pesados eles vão aparecer. Né, nas próximas semanas, nos próximos meses, porque muita coisa, né, boa parte da, do efeito do, do confinamento no combate à expansão do, do, do coronavírus, ele ainda não apareceu dentro da economia. Ele vai vir um pouco mais para frente. Esses dados levam um pouco de tempo para que esse choque ele apareça, né, para que a gente consiga mensurar o real impacto. Então a gente ainda vai ver essa volatilidade. É um respiro. É um momento que dá um pouco de alívio, mas a gente sabe que lá na frente também isso ainda vai mexer, a gente tem que continuar acompanhando quais são as próximas medidas, as próximas etapas que vão sendo tomadas, para passar um pouco de tranquilidade também. Esses choques são naturais, não é o primeiro nem o último, a gente já passou por uma série de, de, de momentos semelhantes a esse, então a gente sabe que o mercado ele chacoalha, ele vai ter nesse período de incerteza uma volatilidade muito acima do padrão, né? e que mais à frente a gente vai ver essa, essa volatilidade estabilizando e as coisas vão tomando seu rumo natural, aos poucos a gente vai voltando à vida normal e o mercado da mesma forma ele vai seguir a sua tendência. Né? É comum a gente ter uma certa correção, correções mais abruptas nesse momento, mas mais à frente isso retoma e a gente segue o fluxo normal.
0: É, a gente teve aí, nos primeiros 12 dias de março, né, os fundos de ações os, acumularam uma queda média de 31%. Né? Foi uma pancada severa. Uh, desde que estourou a última crise financeira internacional, os fundos do Brasil levaram em média 14 meses e meio para se recuperar é, desse, desse drawdown, né, que é aquela queda, aí, quando eles ficam negativos. Teve fundo aí durante a semana, fundo grande, né, fundo famoso, que acabou claramente, é, até de maneira pública, né, se desfazendo de posições em câmbio né, para tentar é, recuperar um pouco mais é, de liquidez. E eu estou querendo saber de vocês como é que vocês avaliam os fundos. né Como é que vai ser essa recuperação? Esses 14 meses e meio, em média, lá para a crise de 2008, talvez... É, Mostra um caminho que os fundos podem seguir. Mas a gente pode imaginar uma recuperação talvez mais curta, dada a natureza diferente das crises. Lá foi crise de crédito, aqui é uma crise sistêmica, né? uma pandemia é, de ordem sanitária. Enfim, como é que vocês veem essa recuperação dos fundos aí é, nas próximas semanas, nos próximos anos e meses?
2: Só para fazer um, um complementar aqui o que, que o, o João colocou, muito bem colocado, com relação a esses pacotes que vem saindo aqui do Brasil. É uma preocupação que eu tenho... É que eu não vejo... A gente sabe que o Brasil vinha de um problema sério fiscal, começou a arrumar a casa com as reformas da Previdência, o teto dos gastos, etc. É, nós temos aqui a certeza de que esses pacotes que estão sendo anunciados hoje são necessários, a gente acredita que sim, mas eu não vejo uma conscientização no, 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 na linha de que essa conta vai precisar ser paga no futuro próximo. É, a gente sabe que a meta fiscal não precisa ser batida esse ano, mas o governo está gastando mais do que pode e, e isso me traz alguma preocupação que eu acho que precisa, o povo precisa entender que, que, que pode ser que a gente enfrente um problema lá na frente nesse sentido. Tá? Agora, com, com, com relação aos fundos, eu acho que depende muito da classe de fundos que a gente está tá falando, a gente vê de forma inédita, alguns fundos de renda fixa apresentando rentabilidade negativa. Eu acredito que, que, que por ser um problema de liquidez, esses tendem a, a, a voltar para o nível anterior de uma forma mais rápida, mas eu acredito que os outros fundos, e aí é difícil fazer uma previsão né sem querer fugir do... Da raia mas é, é realmente difícil fazer uma previsão de quanto tempo vai demorar essa situação toda. Eu acredito que por, que, que por mais que a gente é, termine ou, ou acabe com esse lockdown, as pessoas não vão voltar de uma vez a frequentar restaurantes e outros lugares de aglomeração por medo ou qualquer coisa assim, então não acho que vai ser uma recuperação que a gente chama no mercado financeiro de recuperação em V, né? quando volta para os níveis atuais de forma muito rápida, mas... É, também não acredito que vai ser uma coisa muito duradoura, dentro de alguns próximos meses a gente deve ver vacina, ou alguns meses, alguma coisa mais cedo, alguns antivirais nesse sentido, e, e, e eu acredito que no futuro próximo é, a gente veja a maioria dos fundos, é, até os de mais risco, se recuperarem para os níveis anteriores, ou pelo menos recuperarem grande parte. Né?
0: Eu não sei se a impressão minha está errada, mas... Eu conversando com alguns, alguns investidores e até com alguns analistas durante a semana, muita gente preocupada com a regra do D mais 30, né? Porque para você sair de um fundo, para você se disposicionar do fundo, você tem que esperar 30 dias para aquela cota ser avaliada, né? Num mercado que está oscilando tanto, né, João? É uma coisa para cardíaco sair de um fundo agora. O cara pode sair feliz e pode sair triste. É, é, é. Se, se chega lá no 30 ele tem uma queda muito grande, ele fica triste. Se tem uma alta muito grande, ele vai também ficar triste porque está saindo no momento que o fundo está subindo. Como é que faz, hein, João?
3: É complicado, né? Isso é o lado tudo, tem lado bom e ruim, né? Esse, esse D mais 30, até um pouco alguns fundos D mais 60, ele serve como mecanismo de proteção para o gestor, que imagina se ele recebe de uma hora para outra um pedido absurdo em relação ao tamanho do fundo de saques. Ele vai ter que sair vendendo de qualquer jeito para cumprir aquele período que está no regulamento do fundo para realmente pagar os seus cotistas e acaba gravando inclusive, a perda. Entendeu? Imagina ele botar um caminhão de... de, de, de de ações, de ativos, à disposição do mercado ter que vender correndo. e Então, ter assim, esse espaço para vender é, dá uma certa tranquilidade para o gestor conseguir ir saindo aos poucos no um melhor momento sem que esse problema seja agravado. Existem fundos com maior liquidez tem suas vantagens também porque o, o, o cliente entra e sai a qualquer momento, mas estão suscetíveis a esse tipo de risco, como a gente aconteceu essa semana, de fundos de renda fixa que fecharam, inclusive, para resgates porque receberam pedidos muito grandes e o fundo fechou, entendeu? Então, você acha que você, às vezes é um, você está esperando ter aquele recurso em algum momento, e, e acaba sendo pego, aí desprevenido, por causa de uma situação diversa. Então, assim, é, lidar com renda variável, você tem que realmente estar muito preparado psicologicamente para esse tipo de situação. E, e isso aí, na verdade, tem um, esse, esse momento é até um aprendizado para todos os investidores, que a forma que ele está se sentindo agora serve para ele avaliar realmente qual é o perfil de risco dele. Então, é, investidores que estão se desesperados nesse momento, ou eles investiram dinheiro que não podia? Né? em renda variável, que que já é um erro, ou realmente aquele é ele foi levado no impulso do, do mercado de alta que nós tivemos nos últimos anos e confundiu achando que ele achando que era um investidor arrojado e na verdade não é. Então assim, é, tem o lado bom e o ruim aí de tudo que está acontecendo nesse momento.
0: Como diria Warren Buffett, é quando a maré é baixa que a gente vê como as pessoas estão vestidas, né? É, o, o, o gigantesco Warren Buffett talvez tenha lá a sua razão. Agora, Cadu, a gente teve também um Só... anúncio. Vai lá, vai lá, fala aí. Só para complementar um ponto que o João falou, né? esses fundos D30,
1: na, na realidade, o que, que acontece? Isso, isso acaba sendo uma coisa positiva até para o próprio cotista do fundo, porque isso, é uma, isso acaba sendo uma defesa também para quem tem investimento nesses fundos. Porque quando o fundo ele tem uma liquidez muito curta e você a, acaba acontecendo, né? tem esses momentos de uma pressão de venda, uma pressão de resgate né? que acaba forçando o gestor a ele ter que liquidar posições isso acaba dando a possibilidade dele ter mais datas para escolher o melhor momento e de onde ele vai tirar aquele recurso para efetuar os pagamentos daquelas Esse retiradas é que estão sendo feitas. Então, na prática, isso acaba fazendo, tendo um efeito muito mais defensivo dentro da cota do fundo. Né? Você acaba machucando menos a cota do fundo porque isso dá tempo do mercado se acomodar. Porque, principalmente nesses momentos de volatilidade muito elevada, você pode ter um dia que você tenha muitos pedidos e seja um dia que saia uma notícia negativa. E três, quatro dias depois, por exemplo, se a gente comparar a semana passada com essa semana, o mercado recupera, ele sai com um preço muito melhor e os cotistas não sentem dentro da cota, né, olhando no horizonte mais longo, uma desvalorização tão grande. E você consegue manter ativos que às vezes se desvalorizaram simplesmente por uma corrida, por, uma, por um efeito né, de momento, mas que lá na frente o gestor acredita e ele sabe que aqueles ativos têm um potencial, que eles não estão no seu preço justo, mas que simplesmente pelo momento de mercado eles acabam perdendo valor. Então isso tem que ser também considerado, porque esses fundos também adicionam um fator mais defensivo para quem tem um horizonte a longo prazo, por isso esses fundos eles são mais orientados né, para quem está... Né, com um horizonte de investimento num prazo mais longo. A gente vai estar falando aí de dois anos, alguma coisa nesse gênero, até para temporizar o que é a longo prazo, né?
0: Bom, já estamos aí nos encaminhando para a reta final da nossa conversa, do nosso Papo que Rende. Eu ia comentar, Cadu, que o governo prepara para a semana que vem um anúncio de injeção de liquidez nas empresas. É, atuando no mercado de crédito privado, né, que tem sofrido demais aí nos últimos dias. Talvez tenha sido o mercado, junto, claro, com a Bolsa de Valores, o mercado de ações, que mais sofreu na, nas últimas semanas e que vem sofrendo. É um alívio para as empresas. Né? Como é que vocês estão vendo aí a próxima semana? O que é que a gente pode esperar de de comportamento da Bolsa de Valores, essa tendência de alta, esse fôlego novo que os investidores estão tendo, talvez um otimismo, será que sustenta altas é, consecutivas aí para a próxima semana, senhores?
1: Eu acho que nesse primeiro momento a gente ainda vai continuar vendo muita volatilidade no mercado e é muito impreciso fazer qualquer tipo de estimativa se a semana que vem vai ser de alta ou vai ser de baixa eu acho que o que vai comandar o mercado vai continuar sendo as, o noticiário, principalmente em função né, dos dados sobre o avanço da doença, tanto a nível internacional como a nível Brasil. A gente viu um avanço grande né, nos Estados Unidos, falando especificamente em Nova York, então a gente sabe que isso traz também um receio muito grande dentro da população, né, e isso afeta os outros mercados de maneira geral. As medidas também né, que vão sendo adotadas né, pelo, pelos bancos centrais, pelos políticos, né, seja um incentivo fiscal, seja né, uma relação em, em relação à taxa de juros ou outras medidas que venham a ser adotadas, isso também vai mexer ainda muito com o mercado. Então, é, é muito difícil a gente saber, porque boa parte dessas dessas soluções que estão sendo adotadas, elas também dependem de uma aprovação política, né? Ela vai passar pelo Congresso e são processos que levam um pouco de tempo, que eles são um pouco mais morosos, digamos assim, né? Não é tão simples como você simplesmente ir lá e é, reduzir a taxa de juros, que é uma coisa imediata. Então, você implica numa negociação política que traz custos, você tem custos não só sociais, mas custos políticos, e dentro do, do cenário que a gente vive, né, essas disputas também elas acabam atrapalhando um pouco com que você acelere o processo. Então, a gente vai continuar vendo o mercado numa volatilidade muito alta, eu não tenho dúvida disso, a gente teve um momento de recuperação nessa semana, Dependendo do noticiário da próxima, a gente vai continuar vendo ou o mercado indo para cima, notícias positivas ou realizando em notícias negativas. Isso vai prevalecer ainda alguns dias.
0: É, é interessante o que você falou, Cadu, porque hoje o, o, o JP Morgan soltou uma análise Brasil falando justamente isso, né? que a instabilidade política faz com que as projeções para a economia brasileira também sofram um pouco. Né? E aí, Aníbal, nessa direção, semana que vem o Senado vai votar o pacote anticrise do governo, a tendência é que aprove, e talvez aí haja algum fôlego. Mas como é que você está percebendo e analisando o que vem por aí? É,
2: eu acho que a gente aqui é, a gente evita tentar achar um fundo e um topo. É, acho que. É, a Ana Laura, que trabalha com a gente, que sempre fala, né? Quem, só tem uma pessoa que comprou no fundo e vendeu no topo, um mentiroso. <risos> então, essa estratégia de market timing é muito difícil. O que a gente pode ver é se a gente. O que, que, que a gente faz é se a gente acha que os níveis de preço estão, de certa forma, razoáveis. A gente vai fazendo compras, em, como é que a gente chama no mercado financeiro, de tranches, né? Em, em tranches. Vai comprando parcelado, devagarinho e tal, no momento de muita volatilidade não é indicado trabalhar com alavancagem e, e à medida que for caindo, vai comprando mais um pouquinho, mais um pouquinho, é sempre respeitando cada é, perfil de, de investidor, se, se, se é mais conservador, se é mais agressivo e, e trabalhar devagarinho no mercado que está tá tão complicado. Né? E, e com relação é, ao que vai sair na, na semana que vem, eu acho que é, o mercado está muito volátil e, e é muito difícil a gente prever qual, qual vai ser a reação é, de acordo com, com, com as notícias que vão sair. Até que a gente conversou no início desse podcast, né, a, a história do seguro-desemprego, quando saiu esse dado alarmante, a bolsa subiu. Né? Então, ficar, eu acho que é ter muito cuidado no momento de, de grande volatilidade aí e esperar, ter, vislumbrar, que nem o Cadu falou, uma uma resolução mais longo prazo, que seria um pico dessa, desse descontagem ou coisa desse tipo, entendeu?
0: É. O dólar fechou a semana com é, um salto de 18,7%, cotado a 5,10%. Né? Esse dólar também tá difícil de <risos> segurar o touro pelo chifre. E aí, João, como é que você prevê a movimentação da moeda americana para a semana que vem? Dá para fazer alguma análise ou impossível?
3: Eu acho que ela... Vai estar com um humor muito volátil nessa né, moeda, porque a cada notícia que surge, é, ela vai em relação ao Brasil, por sermos um mercado emergente muito sensível ao mercado externo, qualquer notícia favorável ou desfavorável, o dólar oscila aí, tanto tanto valorizando quanto desvalorizando. Então é difícil prever nesse momento. Né? A melhor atitude agora é realmente muita muito cuidado, como o meu falou, para quem tem um pouco mais de apetite e aproveitar. Essa desvalorização para aumentar sua, sua, sua posição em renda variável e ante aos poucos, não querer realmente acertar o fundo do poço ali, porque realmente se fez é sorte ou, ou, ou realmente o cara está contando história. né E nunca, sei lá, mancar, nunca investiu o que você não pode, né? aquele recurso que você realmente não tem horizonte de, 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 de ter que retirar, para poder realmente aproveitar esse mercado de baixa, que, de onde muitas empresas boas com caixa e bem robusto e desvalorizados para colocar no seu, na sua carteira.
0: Né? Beleza, senhores, acho que deu para traçarmos um bom panorama aí do comportamento da Bolsa de Valores, dos fundos, do mundo dos investimentos nesses dias de intensa volatilidade. É impressionante, nós lembraremos e muito de todos esses dias que estamos passando, semanas de instabilidade, de incerteza, todo mundo tentando... Previsões, análises, mas a verdade é que poucos ainda sabemos do que vem por aí. Obrigado, Carlos Eduardo Wing, nosso Cadu Wing, João Gabriel Schiliter e o Aníbal Stanek. Mais esse encontro, queria fazer um pedido para vocês, ouvintes: deixem perguntas, comentários, sugestões, façam parte do Papo que Rende com a gente. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.